0: Olá, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais um episódio do podcast Explica Isso. Eu sou o Cainan, professor de Geografia, e hoje a gente vai conversar sobre a Segunda Guerra Fria e os recentes conflitos envolvendo China e Estados Unidos. Vamos lá? Na escola, a gente sempre estuda o período chamado Guerra Fria, muito recorrente nas disciplinas de ciências humanas. Esse tema aparece sempre no final do ensino fundamental, no oitavo, no nono ano e também durante o ensino médio. Um tema pouco explorado pelos livros didáticos é justamente o que o professor Luiz Alberto Bandeira Muniz chama de segunda guerra fria, hoje cada vez mais presente nos noticiários sobre a geopolítica mundial. Essa expressão é utilizada para explicar os recentes embates diplomáticos, econômicos e militares, mesmo que sem um confronto direto, por meio de uma corrida bélica, onde as potências mundiais buscam consolidar uma hegemonia política, econômica e militar sobre diferentes regiões do mundo, mas fundamentalmente sobre a Eurásia. Apesar do chamado fim da Guerra Fria, como estudamos nos livros didáticos, que foi disputado entre Estados Unidos e União Soviética e de que esse fim teria sido demarcado pelo colapso do bloco socialista, pela queda do Muro de Berlim e com o próprio fim da União Soviética, resultando na consolidação do sistema capitalista globalizado, que de fato isso não terminou, mas se transformou. A Segunda Guerra Fria é uma continuação sobre as disputas do chamado Heartland uma área que compreende o coração da Eurásia, que envolve a região entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, mais porção da Ásia Central e que vai se estendendo pelo Oriente Médio e Ásia Meridional. O termo Heartland é analisado pelo geógrafo Ralford John Mackinder no seu artigo O Pivô Geográfico da História. Ele afirma que ali, naquela região, o poder estratégico terrestre teria uma maior vantagem devido aos fatos que os rios da região fluem para mares mediterrâneos, o que torna essa região inacessível para forças navais estrangeiras. O estado que controlar essa região terá condições de projetar o poder de um lado para o outro na região euroasiática. Como Heartland sempre contou com uma forte presença soviética e também de povos islâmicos, Estados Unidos, Reino Unido e França sempre tiveram muita dificuldade de estabelecer um controle hegemônico e duradouro nessa região. Então, tendo em vista essa dificuldade, essas potências deslocaram seu centro geopolítico de interesse para o que o Nicholas John Spikeman chamou de Hinland. Hinland é um conceito defendido pelo Nicholas John Spikeman, professor de Relações Internacionais de Yale, e ele afirma que é uma região intermediária entre o Heartland e os mares marginais, que compreendem a Escandinávia, a Europa Ocidental, Europa Central, Turquia, Oriente Médio e Subcontinente Indiano, além da Indochina, só que mais voltados para as regiões dos mares e dos oceanos, na busca por limitar o poder de acesso e de saída do centro da Ásia. Durante a Guerra Fria, como estratégia para interferência na região da Ásia Central, os Estados Unidos instigaram contra os soviéticos povos islâmicos dos países localizados nessa região, amplificando assim as tensões separatistas desses povos em relação a Moscou, e em meio às crises internas da própria União Soviética, além da tentativa de conter aí o avanço dos comunistas em direção ao Golfo Pérsico, importante reserva de petróleo mundial. Como nós já sabemos, a Eurásia detém mais da metade da população mundial e nesse continente estão depositados 3 quartos de todas as fontes de energia conhecidas no mundo inteiro. Portanto, partindo desse panorama com o fim da Guerra Fria, a gente precisa considerar que nos anos 90, no que nós chamamos de nova ordem mundial, de mundo multipolar, com novas potências, surge como protagonista também aos poucos, a China, tanto na esfera econômica como na política, e mais recentemente também pelas movimentações militares envolvendo as disputas do Mar da China na região do Sudeste Asiático. Claro que essa ascensão chinesa ela veio acontecendo gradativamente desde os anos 80, e ela chama a atenção a partir dos anos 90 e se consolida nos anos 2000. A gente não pode esquecer também que a Rússia é herdeira do arsenal bélico soviético e que após as crises iniciais ali dos anos 90 envolvendo disputas territoriais, ela também foi se recuperando e a partir dos anos 2000 passou novamente a rivalizar com os Estados Unidos na disputa pelo chamado Heartland, região é, considerada central de disputas e tensões. Várias operações militares estadunidenses aconteceram, como invasão do Iraque, Síria, Afeganistão, então a gente precisa entender melhor o significado da expressão Segunda Guerra Fria e como além de Estados Unidos e Rússia, a China é uma grande protagonista nessas tensões, com uma diferença fundamental. A China é hoje uma potência econômica mundial, batendo de frente com os Estados Unidos coisa que a antiga União Soviética nunca foi. No mundo bipolar da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética não possuíam relações econômicas. Já hoje, China e Estados Unidos estão diretamente envolvidos em diferentes cadeias produtivas espalhadas por todo o mundo. Então, no podcast de hoje, além dessa primeira parte é, discutindo um pouco de conceito envolvendo a expressão Segunda Guerra Fria, também vou trazer para vocês aqui, destacar, é, alguns embates recentes que envolvem Estados Unidos e China, principalmente levando em consideração as tensões e os interesses sobre a região do Mar da China. Essa região mais ao sul, que fica entre a China e o Sudeste Asiático, denominada Mar da China, é uma das regiões mais disputadas do mundo na atualidade. A China se considera dona da maior parte da região, mas os países vizinhos, e claro, os Estados Unidos, não pensam da mesma forma. A região é tida como estratégica porque liga os oceanos Pacífico e Índico e recebe diferentes rotas comerciais que movimentam um total de 3 trilhões de dólares por ano, além de um terço das mercadorias do mundo passarem por ali. E também não podemos deixar de esquecer que existe a possibilidade de ser encontradas reservas de gás natural e petróleo a China reivindica 90% da região mas Taiwan Malásia Filipinas Vietnã são países que lutam por parte desse território e que contestam a presença chinesa na região visando aumentar a sua presença a China vem construindo ilhas artificiais numa espécie de ampliação, dos seus domínios marítimos, justificando, assim, seus 90%, o que viola algumas leis internacionais. Essa situação vem fazendo com que Estados Unidos e China tenham realizado diversos exercícios militares na região, na tentativa de demonstrar força e poder bélico. Em específico, a China tem reforçado sua presença militar naval e aérea. Em resposta a essa presença chinesa, os Estados Unidos também realizaram movimentações militares sobre o mar da China, alegando defender a liberdade e a segurança das embarcações que por ali passam, o que gerou, por sua vez, uma, uma reação imediata do governo chinês. Mas os Estados Unidos logo passaram a articular parcerias militares com países estratégicos para pressionar a China, principalmente com o Japão, Austrália e Índia, que estão alinhados aos interesses políticos e econômicos estadunidenses na região o que faz aumentar ainda mais a tensão e a preocupação por futuros conflitos Conflitos esses que já estão acontecendo A China hoje deixa aberta a possibilidade da tentativa de retomar Taiwan Ilha dissidente desde a Revolução Comunista A China tem feito incursões militares com aviões contra as defesas de Taiwan. Os Estados Unidos, por exemplo, criaram dentro da CIA um setor especializado na espionagem sobre a China. Filipinas tem acusado Pequim dessa escalada militar no Mar do Sul da China. Filipinas, aliado estratégico dos Estados Unidos para o comércio na região. A Austrália vendo cada vez mais a sua economia a sua política e até a sua cultura influenciada por Pequim vem se organizando para limitar essa influência no seu país. Recentemente um episódio chamou muita atenção, tratava-se de um lançamento de um livro tecendo críticas sobre Pequim e a editora achou melhor não fazer o, o lançamento desse livro, o que gerou algumas preocupações, né? até que ponto a Austrália tem que se submeter essa censura, essa espécie de censura chinesa com medo de ter impacto nas suas relações comerciais. E, recentemente, né, Estados Unidos e Reino Unido assinaram acordos com a Austrália para a construção de submarinos nucleares. Não é coincidência, é muito provável que isso também seja uma demonstração de força e poder bélico. Então nós temos aí um cenário entre Estados Unidos e China com participações não menos importantes de Rússia, Reino Unido, Austrália, Japão e Índia, disputas essas que envolvem interesses econômicos, energéticos, políticos e são representadas pelas movimentações militares. Espero que a conversa de hoje sirva de ponto de partida, de reflexão, de pesquisa, sobre o que nós tratamos em específico dessa Segunda Guerra Fria e das tensões entre Estados Unidos e China. Esse podcast foi especialmente dedicado aos alunos do terceiro ano do Ensino Médio, que dentro de algumas semanas vão prestar o Enem e outros vestibulares, e acredito que essa discussão pode ser muito importante e certamente vai aparecer em algumas questões. Só para finalizar, gostaria de lembrar né, e pedir para todo mundo ficar de olho aí que recentemente Estados Unidos e China anunciaram uma cúpula né, de diálogos entre o Xi Jinping e o Joe Biden, presidentes de ambos os países, né, prevista para o final do ano. Espera-se que nessa cúpula, nessas conversas, os líderes discutam as questões envolvendo o Mar da China, a questão de Hong Kong e outras disputas comerciais que se estendem pelo globo. Vamos aguardar aí os próximos episódios dessa série. Eu fico por aqui, um abraço para todo mundo e nos vemos no próximo episódio do podcast Explica Isso. Falou!